0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 19. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Machtkampf entschieden, Putin baut Armeeführung schon wieder um. Dann muss er in die vierte Liga gehen, Hamann rechnet mit Nagelsmann ab. Justiz lässt Sadist von Nauen entkommen, wehe er tut es wieder. Neue Beförderungen in der russischen Armee. Das russische Verteidigungsministerium hat die Namen neuer Kommandeure für die Militärbezirke Zentrum, Süd, Westen und Osten bekannt gegeben. Heißt, seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind vier von fünf Kommandos des russischen Militärs komplett ausgewechselt worden. Warum? Laut dem US-Think-Tank Institute for the Study of War stecken dahinter wohl Bemühungen, das russische Militär von früheren Fehlschlägen zu distanzieren und das russische Militär auf eine erneute groß angelegte Offensive in der Ukraine vorzubereiten. Das Institut hatte zuvor von dem Umbau berichtet und die Namen der neuen Männer in der Armeeführung korrekt vorhergesagt. Damals wurde bekannt, dass der Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergei Surovikin, wieder degradiert wird. Hintergrund dafür war aber kaum der ausbleibende Kriegserfolg Russlands in der Ukraine, sondern der tobende Machtkampf im Kreml. Sorowikin war von Putin erst im Oktober ins Amt gehoben worden, sollte mit dem Chaos der russischen Armee in der Ukraine aufräumen. Doch bald stellte sich dank des Geheimdienstes FSB heraus, dass er auch den Söldnern der Wagner-Truppe nahesteht. Mehr noch, er hatte sich mit dem Chef der Privatarmee Jewgeni Prigoshin und Tschetschenen-Präsident Ramzan Kadyrov verschworen. Der Plan, das Mördertrio, sollte das Verteidigungsministerium komplett an sich reißen, Prigoshin sogar zum Verteidigungsminister aufsteigen. Dieser Komplott flog wohl rechtzeitig auf. Surowikin wurde vom loyalen Stabschef Valery Gerasimov ersetzt und der Machtkampf tobt weiter. Fußball-Deutschland spricht über den Nagelsmann-Eklat. Nach der 2-3-Pleite flippte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann aus, hämmerte gegen die Tür der Schiedsrichterkabine und beleidigte die Unparteiischen auch noch als weichgespültes Pack. Nagelsmann war sauer, weil Upamecano schon in der achten Minute vom Platz gestellt worden war. Der Franzose hatte Gladbach Stürmer Plea kurz vor dem Strafraum zu Fall gebracht und dafür rot gesehen, eine harte Entscheidung. Sky-Experte Didi Hamann kann den Nagelsmann Ausraster trotzdem nicht nachvollziehen. Er sagt, im Eifer des Gefechts rutschen schon einmal Sachen raus, nur er weiß natürlich, dass er auf dem Titelblatt landet, auch wenn er sagt, bitte nicht auf die Goldwaage legen. Er ist aber Trainer von Bayern München. Dann die klare Ansage. Hamann, wenn er nicht will, dass seine Worte auf die Goldwaage gelegt werden, dann muss er in die dritte Liga, vierte Liga. Da interessiert keinen, was er erzählt. Dieser Verantwortung muss er sich bewusst sein. Er hat schon den Eindruck gemacht, dass es ihm leid tut. In Zukunft muss er sich da aber besser im Griff haben. Sieht Nagel man wohl auch so auf Instagram entschuldigte er sich für seinen Wutanfall. Der Trainer des FC Bayern da bin ich leider eindeutig zu weit gegangen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes kann ich leider keine persönlichen Angaben zu dem entwichenen Sicherungsverwarten machen. Es ist Freitag, 14.11 Uhr, als die Sprecherin des Brandenburger Justizministeriums sich auf Bild am Sonntag Anfrage weigert zu sagen, wer denn mehr als 48 Stunden zuvor im Berliner Europacenter am Kudamm entwichen ist. Ein Foto des entwichenen? nein, Persönlichkeitsschutz. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Bild am Sonntag längst, wer da auf der Flucht ist, der Sadist von Naun. Unter diesem Namen war Hans-Joachim F. vor rund 20 Jahren auf grausige Weise berühmt geworden. Der Mann hatte eine Frau bestialisch getötet, nachdem er früher schon ein Mädchen und eine 21-Jährige vergewaltigt hatte. Und jetzt ist der Mann, verurteilt zu 15 Jahren Knast und anschließender Sicherungsverwahrung, in Brandenburg-Havel weg. Bei einer begleitenden Ausführung nach Berlin ließ F. seine beiden Begleiter einfach stehen. F, der laut Ministerium in einem Fachgeschäft einkaufen wollte, hatte im Europacenter einen Gang zur Toilette genutzt, um zu fliehen. Die einzige öffentliche Toilette im Europacenter ist am Saturnmarkt im ersten Stock. Wenige Meter weiter ist ein Notausgang, der über zwei Flure und Treppe ins Freie führt. Waren die beiden Begleiter in der Zeit im Saturnmarkt oder draußen zum Rauchen? Das Ministerium sagt dazu nichts. Gegen die beiden Mitarbeiter wird nun ermittelt, Dienst- und arbeitsrechtlich. Sind die Rosen bald verblüht und herrscht statt Sturm bald Windstille? Seit mehr als 15 Jahren füllen die beiden Serien Rote Rosen und Sturm der Liebe das Nachmittagsprogramm im Ersten. Gerade erst wurden die Verträge für die Jahre 2023 und 2024 verlängert. Doch den beiden Telenovelas droht das aus, weil die Quoten sinken und die Preise steigen. So schalteten Anfang Februar bei Sturm der Liebe so wenig junge Zuschauer ein wie nie zuvor. Gerade mal 20.000 Menschen zwischen 14 und 49 sahen sich eine Folge an. Rot-Rosen kam zuvor auf 30.000 Zuschauer in der jungen Zielgruppe. Seit der Corona-Pandemie und der Inflation explodieren zudem die Produktionskosten. Laut ARD kostet eine Sendeminute beider Serien momentan rund 2000 Euro. Nach Bild am Sonntag-Informationen soll es intern deswegen schon länger den Plan geben, die Serien zu beenden, um das Programmfenster günstiger zu füllen. Doch es findet sich kein geeigneter Ersatz. Ein Vertrauter des Senders erklärt gegenüber Bild am Sonntag, dass sie Verantwortlichen auf der Suche nach einem Showkonzept für den Nachmittag sein sollen. Ambitioniertes Vorbild, die Show von US-Moderatorin Ellen DeGeneres, die mit großem Erfolg von 2003 bis 2022 täglich im TV lief. Der Sender hat bislang einfach keine deutsche Ellen gefunden, so der Insider zu Bild am Sonntag. Das Erste sagte auf Bild am Sonntag Anfrage, dass sich an der Verlängerung der beiden Klassiker nichts geändert habe. Eine Sprecherin im Ersten und in der ad mediathek sind beide Serien nach wie vor sehr beliebt.
1: Post, Müllabfuhr, Kitas, Kliniken, Flüge. Eine Streikwelle rollt auf Deutschland zu. Seit Wochen überzieht die Gewerkschaft Verdi das Land mit Warnstreiks. Kitas müssen tageweise schließen, Mülltonnen werden nicht geleert, Flughäfen müssen dicht machen und die Post kommt noch unpünktlicher als sonst. Und nach nächster Woche könnte es erst so richtig losgehen. Von Montag bis Mittwoch stimmen die Mitarbeiter der Deutschen Post darüber ab, ob sie den Arbeitskampf eskalieren lassen. Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Der Post sind am Donnerstag gescheitert. Wenn in der Urabstimmung mindestens 75 Prozent das Angebot ablehnen, werde man unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen einleiten, so Verdi. Die Post hält das für überzogen. Wir haben das beste Tarifangebot in der Geschichte unseres Unternehmens vorgelegt, sagt Thomas Schneider, Betriebschef der Brief- und Paketsparte. Am Mittwoch und Donnerstag findet außerdem die zweite von drei Tarifverhandlungsrunden für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen statt. Es geht um 2,5 Millionen Mitarbeiter, unter anderem in der Müllentsorgung, an Flughäfen im öffentlichen Nahverkehr. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Und um ihr Ziel zu erreichen, ziehen sie schon jetzt die Zügel an. Auf Arbeitgeberseite sorgen die Drohungen für Verwunderung. Sie habe den unei- eingeschränkten Willen, wie vorgesehen, in drei Verhandlungsrunden zum Abschluss zu kommen, erklärt Karin Welge, Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen und Präsidentin der Kommunalen Arbeitgeberverbände. Große Sorge um einen großen Mann. Wie US-Medien übereinstimmt berichten, setzt Ex-US-Präsident Jimmy Carter auf häusliche Hospizhilfe. In einer Erklärung der von ihm und seiner Frau Rosalind gegründeten Non-Profit-Organisation Carter Center heißt es, Nach einer Reihe von kurzen Krankenhausaufenthalten hat der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter heute beschlossen, seine verbleibende Zeit zu Hause bei seiner Familie zu verbringen und statt zusätzlicher medizinischer Eingriffe eine Hospizversorgung in Anspruch zu nehmen. Er hat die volle Unterstützung seiner Familie und seines medizinischen Teams. Unter Hospizarbeit versteht man die Betreuung sterbender Menschen und die psychologische Unterstützung von deren Familienangehörigen. Der Demokrat Carter war der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, regierte seine Amtszeit von 1977 bis 1981 und wurde schließlich vom Republikaner Ronald Reagan abgelöst. Jimmy Carter ist der älteste noch lebende frühere US-Präsident. Becker gibt den Perfekt-Papa, Wiedersehen mit Amadeus, stolz auf Anna. Sie verzaubert Jury und Zuschauer. Er versucht nach seiner Gefängnisstrafe die Herzen seiner Kinder zu erobern. Zwar saß Boris Becker nicht mit im Studio, als seine Tochter Anna Ermakova am Freitag ihren ersten Let's Dance-Auftritt aufs Parkett legte. Offensichtlich verfolgte er ihren Walzer aber vor dem Fernseher. Auf Instagram schwärmt er. Stolzer Vater, gut gemacht. Anna gewann in der Auftaktshow der 16. Staffel das Direktticket. Mit der sogenannten Wildcard muss sich die Becker-Tochter keine Sorgen um die nächste Show machen. Sie kommt automatisch weiter. Boris Becker freut sich nicht nur über den Erfolg seiner Tochter bei Let's Dance, sondern auch über ein Wiedersehen mit seinem Sohn Amadeus. Wir haben uns aufgrund meiner Umstände seit über zehn Monaten nicht gesehen. Nur seine Stimme am Telefon zu hören war nicht genug und Worte können das Gefühl nicht beschreiben, ihn wieder in meinen Armen zu halten, schreibt Boris über das Treffen mit seinem Sohn auf Instagram. Boris, noch Ehefrau Lilly Becker, dürfte diesen Worten skeptisch gegenüberstehen. Im Exklusiv. Inklusivinterview mit BILD spricht sie über die harten letzten Jahre nach ihrer Trennung. Yvonne Katterfeld ist wieder verliebt. Die Nachricht im Dezember 2021 kam überraschend. Nach 14 Jahren Liebe hatten sich Yvonne Katterfeld und Oliver Wnuk getrennt. Die beiden teilten mit, dass sie schon mehrere Monate getrennte Wege gehen. Wir verbringen Weihnachten gemeinsam, sind aber seit dem Frühjahr kein Liebespaar mehr, ließen sie verlauten. Neue Partner spielten damals keine Rolle. Beide wollen sich weiter gemeinsam um ihren Sohn Charlie kümmern. Doch nun gibt es Neuigkeiten bei der Schauspielerin und Sängerin. Knapp zwei Jahre nach der Trennung macht Yvonne Yvonne fällt bei der Blue Hour von Digito und ARD bei der Berlinale ihre neue Liebe öffentlich. Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung, sagt sie zu Bild am Sonntag. Ein Geheimnis wolle sie auch gar nicht daraus machen, sei nur noch nicht danach gefragt worden. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist oder wie er heißt, will sie aber nicht verraten. Denn ihr neuer Freund steht im Gegensatz zu dem Vater ihres Sohnes nicht in der Öffentlichkeit.